0: Bom dia, Eu sou Diego Lima e a arte é uma força destrutiva. E aqui do meu lado tá ele, Fábio Aliende.
1: Tenho andado
0: distraído
1: <risos> 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 assim, <risos> 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 Pô, eu não tinha uma frase, eu admito, não tinha uma frase, eu pensei nisso agora, cara. Desculpa, pessoal. É, eu
0: acho que você errou a legião, hein, Eu errei a
1: legião, né, cara? Não.
0: Não, mas essa legião
1: está numa cidade, cara, então é uma legião urbana também, né? Nossa!
0: Isso aí, começamos bem, hein? Cara, muito bom, hoje vamos falar de legião de Salvador Santos. Que foi um pedido, né? De uma ouvinte nossa. Já começar assim, né? Já fique de lição para você que ouve o nosso podcast e não interage com a gente, ó. Nós ouvimos os nossos ouvintes. Muito bom. <risos> né? Então, mande recado para gente. É isso aí, você quer que a
1: gente, sei lá, analise aquela obra que você gosta, ou até aquela que você não gosta. Sei lá, mande manda sua mensagem ou quiser comentar qualquer coisa aí. Do que você ouviu, falando besteira falando abobrinha ou então, pô, achou legal? Mande sua mensagem a gente adora receber comentários
0: é, isso aí, Fábio, tá certo lembrando que foi um pedido da Diana, né nosso ouvinte, muito obrigado aí e já, já vou dar um spoiler desse programa tá, Fábio? Eu amei essa peça, cara, eu amei, eu não conhecia nada do Salvador e olha, acho que começamos com um pé na porta. E um pé com cascos, hein? Não, não sei por esse pé, não, cara. Um <risos> pé com
1: cascos na porta.
0: Exato, exato. Vamos falar, então, da obra de Salvador Sanz aí. Mais um argentino no nosso feed, que tá fazendo bonito, né? Assim, apesar que, pô, falar de quadrinhos, não tem como você não falar da Argentina, né? Nossa irmã, é. vizinha aí sempre traz ótimos exemplares e o Salvador vem levantando mais alto ainda essa bandeira, né, Fábio? Sim,
1: sim, e cara, daqui, cara que bom, né, que os quadrinhos argentinos voltaram a, a chegar no, no nosso país, né, porque não sei, cara, durante tanto tempo, cara, eu tenho... Vai, quase 40 anos, cara. Tanto tempo acompanhando quadrinhos. Só de 10 anos pra cá que eu realmente passei a ter acesso a quadrinhos argentinos, cara. Com exceção dos óbvios humanos, né? Tipo Mafalda, a Eternauta, que já tinha dado as caras um pouco antes, etc. Né? Mas, pô, agora tem um pessoal da pesada vindo aqui, né? E o Salvador Sanz foi... Um dos primeirões aí, talvez, cara, já, já tem uma boa começão do Salvador Sanz, pela editora Zarabatana.
0: Ela que é a responsável por trazer as obras dele aqui no Brasil, né? Sim,
1: sim. É, bom, já, já que a gente já entrou no mérito, né? Uh, eu não tenho certeza, mas acho que o primeiro que eles lançaram foi o Noturno, e o Salvador Sanz é um autor aí bem prolífico no campo de terror e ficção científica. Pelo menos até onde eu tive acesso, né? É tudo, é tudo mais ou menos essa área. Então ele lançou o Noturno. A Azar lançaram três álbuns, dois queneto O que é muito legal. Tem esse Legião. Tem o Ângela na Morte. E eu acho que o último que eles lançaram foi pelo Catarse, foi o Mega. Que ele aproveitou para homenagear aí os Kaijus. E esse você não leu ainda? Nem todos. É, são todos muito bons
0: Ah tá, eu não vou te colocar numa fria Te perguntando se você tem algum preferido né Não vou fazer isso É, não, não faço
1: não, ó, ó, né? <risos> Cara, eu gosto bastante do Mejão Eu gosto muito mesmo o... Eu daria uma chance Pra quem tiver curioso e quiser mais Depois desse episódio aqui, vai no esqueleto. Ah, bacana O esqueleto é um negócio Um negócio bem surpreendente, cara Quase esquecendo, também, além das Zarabatana, eu tenho aqui em casa dois volumes da editora Script, é, onde não é bem quadrinhos, mas são contos do Lovecraft que tem desenhos e ilustrações do Salvador Sanz. Eu tenho aqui o chamado de Kutumu e o Habitante das Trevas.
0: É claramente né, uma das principais referências para o Salvador, né?
1: Claramente. Muito do
0: que eu vi em Legião aqui, você sente ali, né, aquele clima que o Lovecraft já criava, né, no começo do século passado.
1: Sim, Sim. Não. com certeza, com, com certeza o Salvador Santos bebe muito da nada do, do Lovecraft, do Clark Ashton Smith, os outros caras, outros, até o próprio Howard, né, e os outros... Os outros Pessoal que navegou aí por esse horror cósmico.
0: É, tem gente que coloca ele ali do lado do Junji Ito, tá? Mas vou ser ousado aqui, hein, Fábio? Vou falar que o Salvador Sanz, ele tem a objetividade e a clareza, né? O foco <risos> na história que o Junji Ito não tem. Assim, eu, desculpa, eu, eu li pouco o Junji Ito, mas o que eu vi do Salvador, assim, demonstra que se ele se inspirou no Junji Ito, ele ultrapassou aí o mestre.
1: <risos> cara, olha nem esse Negeão Eu ia aguardar esse comentário mais pra frente tá? Mas eu vou falar rapidinho e depois a gente vamos retorna
0: lá,
1: Vamos lá, Renendo é, re, o Nejão pra, pra essa gravação Eu vou colocar ele do lado De um outro mangaka, cara Vou colocar ele do lado do Kentaro Miura De
0: Berserk, cara Olha só, hein
1: é, é, Pois é, cara Tanto em nível de desenhos Quanto pela, pela temática aqui Desse álbum, né, eu acho que Acho que... Ah, eu diria que é muito difícil não ter tido uma inspiração, viu?
0: Ah, provavelmente. É. Até porque é, é, falam né, que nós somos a soma né, das nossas referências e com certeza, até inconscientemente, o Salvador tem colocado as coisas aqui dentro. né? Sim. Bom, e aqui no Brasil, esse quadrinho, Legião, ele saiu em 2014, né, pela Zarabatana.
1: Sim, isso, 2014. Estou tentando achar que quando saiu... Na Argentina, original. Eu, eu achei aqui falando que era 2006. Isso, eu acho que é isso mesmo, 2006. Beleza, é. Ah, vale lembrar também que Salvador Sanz uh, começou a carreira como é Autor e criador de uma revista argentina chamada Catzoni... Tá, chegou a ser publicado pela Fierro... Que é uma revista de antologia clássica da Argentina... Nos moldes de... Metal hurlan na França... Heavy Metal... Não sei se daria para comparar... Mas possivelmente uma 2000 AD também... Lá da, da Inglaterra... Esse tipo de revista... E a revista Fierro revelou aí inúmeros artistas que hoje são famosíssimos... Né?
0: Tem muita gente... Que, assim vendo comentários na internet que até acha que não vale a pena ou deixa de ler a história só porque ela acha que o preço não condiz com o tamanho
1: ah, esse pessoal tá bem, bem errado viu pois é, é? siga o meu comentário por aí porque, cara, isso aqui é assim é, é eu não sei vamos, vamos lá, eu, eu acho eu acho errado você julgar um livro pela sua grossura é, exato. Tá, digamos assim, não sei, é o tipo, ah, tantas páginas, não pode ser tanto preço. Primeiro porque, assim, tudo bem que aí é um negócio que pesa no bolso de cada um, mas ah ficar calculando preço por número de página, tipo, nem todas as obras têm o mesmo custo para uma editora quando ela vai negociar o um título. Às vezes é, se negocia com o cara de um, a moeda tá barata, o outro, a outra moeda tá mais cara, é, etc. Mas assim, o que eu posso dizer? Pô, tem 60 páginas aqui... 60, 60 nada, eu acho que são umas 40 e poucas, velho. <risos> são umas 45 a minar, mas assim, mesmo assim, cara, vale muito a pena. Porque é um, é um negócio extremamente bem desenhado, é uma narrativa bem coesa, um argumento legal, tem todo um mistério por trás. Pô, é uma boa história que em 45 páginas te pega de jeito. Quanto ao preço, de novo, né? Cada um sabe onde, onde arde mais o um bolso. Pesado. mas dá para encontrar uma promoção e dá dá para encarar não 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 é difícil esperar aí por uma pra uma promoção, valendo 50%, etc. E, e se puder, não deixe passar. Isso aqui é muito bom. Ainda mais você gostar de um terror.
0: Ah, é, sem contar também, né, Fábio, que ninguém tá vendendo história em quadrinhos por quilo, né? Então, fazer esse tipo <risos> é. de conta não é uma coisa mais inteligente, né? Não é,
1: não mesmo, né? Sem querer editar aí regras e afins, né? Uhum. Cada um sabe o que é melhor para si, mas... De fato, cara. Eu, eu sabia que eu, quando vou pegar alguma coisa, eu raramente olho a quantidade de páginas que eu negócio gostei. É, eu
0: acho que tem muito mais a ver com a relação, o tema, é, né? quem tá fazendo, né? quem tá produzindo também. Eu acho que eu levo essas coisas mais em consideração, né? O tamanho, pô, no final a gente vê. Com certeza. Bom, mas e aí, Fábio? Vamos contar a história aqui? Vamos debater a história junto? Como é que a gente pode fazer essa, Vamos debater essa... a história junto, vamos dar spoiler? Vamos dar spoiler, né? Vamos, é, assim, até porque, como eu falei, é uma história curta, então não tem como a gente. Se eu te contar a sinopse, tá, ouvinte, você já vai, já vai <risos> ter que terminar a história. É, é né? Mas o legal é que são as camadas que existem aqui, porque o Salvador estava realmente inspirado.
1: Com certeza.
0: Fábio, beleza? Temos recado hoje? Oh, hoje temos e mais de um, hein? Ah, isso é bom, cara. Eu fico feliz quando nós recebemos o feedback dos nossos ouvintes, porque quer dizer que tem alguém ouvindo, né, Fábio?
1: <risos> eu fico especialmente feliz por saber disso.
0: <risos> Muito bom, cara. Então vamos começar aqui pelo nosso padrinho, Fernando Petrucci. Vamos ouvir.
2: E aí, galera do HQ, beleza? Aqui é o Fernando Petrucci. Acabei de ouvir o episódio... Sobre a legião dos super-heróis A saga das trevas E, e confesso que, que É uma equipe de, de, de Personagens que eu nunca li Eu se li, foi pouquíssimo material é, Mas fiquei encucado Para conhecer um pouquinho mais É sempre que eu, eu, que eu li Algo a respeito, que achei, achei muito confuso Eu entendia muito bem os conceitos Mas o Fábio aí ajudou a, a, a passar por cima dessas dificuldades Conceituais da equipe eu vou, vou dar uma chance para essa galera, vou, eu tenho um material aqui da publicação mais ou menos recente, da Panini, do Geoff John, Superman e a legião dos super-heróis. Vou dar uma lida, dar uma caçada aqui nas minhas DC2000 para ver o que tem. Então vou suspender temporariamente a leitura de Bonelli para ver se eu acho bacana essa legião. Mas é isso, galera. Continue em frente, um abraço e até a próxima.
1: Eu, Fernando, obrigado pelo comentário, cara. Legal saber que você vai parar de ler Zagor
2: <risos>
1: Na região, cara, não, brincadeira Pode continuar com o Zagor que, que, que é muito bom E, pô, se eu puder ajudar um pouquinho nessa sua caçada Dá uma olhada naqueles primeiros números do formatinho do Superman que você tem, cara Que acho que você vai achar uma, umas coisas legais da região ali, viu? Eu acho que você vai achar muita coisa boa, cara Então, e ah, é, mas só comentando Rapidinho, esse Superman E a legião de super-heróis aí do Geoff Jones e do Gary Frank Cara, é um material sensacional Cara, é um material que é, Cara, eu não sei, eu sou suspeito Eu gosto muito do, do trampo do Geoff Jones E eu acho que não homenageia tanto a legião quanto o super-homem Muito bem nessa história
0: Pô, Excelente, né, cara? É, o Geoff Jones volta e Bates, Faz a história aqui. Né, que ele escreveu e você mesmo já pontuou que ele é um cara que sabe trabalhar muito com o passado né, dos personagens. Sim. Então isso é muito, é muito bom saber que tem mais material para gente conferir. E Fernando, muito obrigado aí, cara. Fiquei surpreso se você considerar, né? Cogitar, parar de ler um pouco Bonelli para ler outras coisas. Mas é isso aí, cara. A vida do, do colecionador é essa: descobrir novas, novas equipes. Novos quadrinhos e será muito bem-vindo aí ó, aos fãs da Legião. Tenho certeza que você vai gostar.
1: Cara, eu acho que a, a gente tá falando de muitas legiões aqui nesse programa <risos> ultimamente, cara. É
0: verdade, não sei é o que, é que tá acontecendo, cara. <risos> bom, muito bom. Fernando, muito obrigado. Continue participando. Bom, vamos ver aqui o recado agora do nosso ouvinte, Tony.
3: Avante ah, Gaqueiros, Tony na área novamente aí, pra parabenizar pela nova fase. A fase 2.0 tá do caralho, bicho porra, cada resenha maravilhosa, mas eu resolvi retornar aqui para poder elogiar esse programa fantástico que me fez me lembrar de uma das histórias que eu mais queria ter e nunca li, eu sei de alguns detalhes, eu cheguei a ver algumas figuras e tal e eu sou louco para ler essa história do, do Aragonés In a DC e massacrando a Marvel, eu acho muito da hora. E fiquei feliz que vocês apresentaram o programa e tal, né, mostrando os detalhes e tal. Eu notei que vocês chegaram a ficar em dúvida com relação a quem era o tradutor né, das histórias. De acordo com o guia dos quadrinhos, o tradutor da a, a HQ do Aragonés em si, destruindo a DC é, e massacrando a Marvel, foi o Mário Luiz Barroso, mano. Eu jurava que era o JP Martins, que ele que tem esse hábito maldito de fazer essas piadinhas nada a ver, tá ligado? Mas foi o Mário César o Barroso, e então né, a minha contribuição tá aí, novamente parabéns, que programa maravilhoso. Agora eu vou ter, eu vou ter esse, mais tempo pra poder importuná los <risos> novamente. Mal posso esperar o próximo programa. Até uma próxima.
0: Pô, Antônio, Muito obrigado aí. É bom tê-lo de volta, né? Muito bom aí a sua participação E ficamos felizes, né? De trazer uma história que você queria conhecer, né? Do Sérgio Aragonés Que, cara, só de falar o Sérgio Aragonés eu já começa a rir das piadas <risos> E já não acho que são piadas tão bobas assim Mas vale a pena conhecer, né? Muito bom
1: Tá, e legal saber do tradutor, cara Pô, Mário Luiz Barroso é... Assim, não é o JP, né? Na brincadeira, né, em termos de fama <risos> Mas, pô, também é um, já é um tradutor das antigas aí bastante tarimbado aí do cenário
0: não ótimo é muito obrigado aí por complementar essa informação aí hein? valeu demais e continue participando aqui com a gente certo bom agora nós temos um recado do Daniel Fontana direto do Formiga Elétrica cara um podcast que a gente gosta muito e é sempre bom aí ele já participou aqui com a gente e é sempre bom né receber
4: casa aí dos nossos amigos, certo, Fábio?
0: Vamos ouvir? Com certeza,
4: vamos lá Olá, gaqueiros, Daniel Fontana do Formiga Elétrica falando aqui Em primeiro lugar, parabéns pelo excelente trabalho Que é sempre animador, inspirador Ver pessoas falando de gibi na podosfera e no YouTube também Sem babação, sem é, adjetivação vazia, sabe? Um papo, assim, honesto um papo bacana que realmente fala das obras, né? traz aquilo que as pessoas que estão interessadas em gibis querem saber. E apresenta-se muita coisa né? que a pessoa pode estar na dúvida sobre adquirir ou não, como também proporciona momentos de nostalgia. E é justamente isso que me motiva a mandar essa mensagem para vocês agora, porque eu como ouço, os episódios de vocês de forma irregular Eu há pouco tempo ouvi o dedicado ao contrato de Judas A história dos novos titãs E eu queria dizer que essa é uma história que ocupa um lugar no meu coração assim, Bastante especial, porque ele me remete à infância Aos formatinhos da Abril, quando eu li essa história pela primeira vez Falando em Abril, né, que mudou o nome da personagem Tara Markov para Dana Markov eu fui descobrir isso, que foi mudado justamente ouvindo vocês, porque eu falei caramba, mas o nome da personagem não era esse, né? Aí fui pesquisar, realmente, Abril tinha mudado né, Para Dana, talvez por conta da nossa língua ter uma conotação sexual com Tara. Deve ter sido isso, né? Tenho, tenho quase certeza que foi. Mas enfim, Dani se abriu. Vamos embora aqui falar do que essa história tem de especial, porque eu coloco essa história dentro... Dos grandes ápices que aconteceram com os personagens tanto da Marvel quanto da DC Entre o final da década de 70 e toda a década de 80 E por ápice eu aponto histórias que poderiam ser os encerramentos definitivos De cada um desses personagens né, que tiveram esses grandes momentos É claro que gibi de super-herói é aquele negócio né, Você tem jornadas que são... Estabelecidas, né, caminhos que são estabelecidos A partir da criação de um personagem Mas essa jornada Nunca chega a se completar Porque é uma publicação contínua Há décadas e tal Sempre que aparece alguma ousadia Isso é revertido ao status quo Lá na frente, né, se essa ousadia for muito radical O que é uma pena Mas eu diria que Tanto no caso dos X-Men Que nos anos 80 né, Teve o Magneto se tornando o diretor da escola Xavier né? Que melhor momento para encerrar o título X-Men Com a, o recado de que o Xavier estava certo Ele conseguiu converter o cara mais radical Enfim, mas depois voltou tudo ao que era, né? infelizmente E nos Titãs a gente tem um momento semelhante Que é o contrato de Judas Porque, caramba, heróis adolescentes que é, se desnudaram para os leitores durante o run aí do Marvel Wolfman e o George Pérez né, Trouxeram aí um estofo dramático que não era tão bem trabalhado em outros títulos E sempre houve essa obrigação não apenas de sair... Do, da sombra dos seus mentores, como também eles se tornarem, né, os, os novos heróis do, do primeiro time e tal, coisa que também não acontece, né, a gente sabe que eles nunca vão substituir os grandes da Liga da Justiça, nem nada, né, esse é o status quo da DC. Mas no Contrato de Judas você tem momentos, assim, que são bem bacanas, na minha opinião, o Robin deixando de ser Robin, se tornando as Noturna, saindo da sombra do Batman... E esses heróis também encarando algo para o qual eles não estavam preparados, né? Que é encarar o pior do ser humano dentro de alguém disfarçado, né? De amigo deles, né? Disfarçado de super-herói, super-heroína, no caso, legítima. Que é uma decepção que normalmente a gente enfrenta na vida, né? A gente achar que uma pessoa é de, de alguma forma, né? Seja por ingenuidade ou. Ou seja lá o que for Mas depois a gente quebra a cara né? Algo que acontece muito né? nessa passagem da adolescência Para a vida adulta né? Que infelizmente nos endurece E eu consigo ver isso nessa história dos titãs né? E por tudo isso que eles passaram né? Que foi um, um ritual de passagem Que é muito uh, análogo Muito identificável com a vida real Eu acho que os titãs eles poderiam ter terminado ali né? Nada do que veio depois, arrisco dizer É tão, tão legal quanto, quanto o contrato de Judas Por conta desse estofo né? Por conta dessa, é, desse Momento culminante deles tá? E é isso tá? A gente podia falar de outros personagens que têm aí Suas é, é, grandes picos Das suas jornadas aí Nos anos 80, mas fica aí Só essa menção aos X-Men E esse comentário sobre o contrato de Judas Que é realmente muito bacana Vale reler até hoje me desculpem pela mensagem longa, tá? Parabéns mais uma vez e é isso. Um abração pra todos aí. Valeu.
1: Certeza que quem mudou o nome da Tara pra Dana foi o JP, cara. Certeza <risos> que foi ele, então... É. <risos> ah, tem mensagem, como o Daniel disse, abriu com esse Dani, né? Pô, Daniel, cara... Muito obrigado pelo Pelo comentário, cara é, como, como o Diego disse é O pô, Formiga Electric é uma puta De uma referência aí pra gente A gente adora o canal e assim, os caras têm podcast Tem canal no Youtube Dão workshop, nem sei como que eles Arranjam tempo pra tudo isso, cara E, e é <risos> tudo muito bom, então Obrigadão mesmo, eu achei bem curioso O Daniel comentar justamente Essa questão de apontar Os encerramentos da, das histórias Dos personagens, porque eu não faço isso com, com todos, né? Mas eu até conversei com um pouco com ele no WhatsApp sobre isso depois. Pô, eu costumo enxergar a saga do Cone como um encerramento pro Homem-Aranha, por exemplo. Dadas... Não fazendo Caraca. um comparativo de qualidade Assim, da saga do clone Com o contrato de Judas, tá? Longe disso Mas, <risos> é
0: mas eu Vou te costumo... pegar na rua, por favor é, não,
1: não... Por favor, não <risos> é, mas, mas eu costumo enxergar Assim, o... a saga do clone como um encerramento Para as histórias do Homem-Aranha E eu não dou muita bola para que veio depois disso Assim, lógico, eu uni, etc Mas na minha cronologia, na minha cronologia Porque todo nerd que se preze né, Que se deu respeito, tem sua própria cronologia das coisas é, não entra E pô, acho, acho interessante ele ter, ter comentado isso Porque tipo, eu pensei, pô, eu não sou o único cara. <risos> é, então, então é legal pô, E realmente, dá pra apontar aí Alguns encerramentos, cara E olha que curioso, essa fase aí dos X-Men Que ele comentou quando o Magneto Era o diretor da escola Cara é, Assistindo lá o documentário do Chris Claremont à frente dos X-Men é, Dava pra se ver que ele tinha Muito orgulho de onde ele tinha chegado como o personagem Magneto e dá para ver a decepção que foi para ele quando a Marvel obrigou ele a transformar o Magneto em um vilão de novo só para o Jim Lee poder desenhar o Magneto enfrentando os X-Men com o uniforme clássico etc tipo eles fizeram um trabalho de décadas que o Chris Claremont tinha feito só para o Jim Lee poder fazer desenhos dos heróis se enfrentando com, com o vilão e, e aí o Claremont depois acabou saindo e marcou o declínio das história dos personagens então, sim, porra, isso é um puto, seria um puta encerramento pro Sex Man, de fato é, mas, é, mas assim é, Gibis de heróis nunca terminam então é, é isso, né, às vezes você consegue apontar vários pontos de encerramento muito bacana, muito bacana
0: não e eu achei bem legal essa essa proposta aí, com o Daniel trouxe, você também reforçou que é isso, cara, você cria sua cronologia, termina o personagem, né, onde você onde faz mais sentido pra você e seja feliz, né não, não vai pegar pilha com coisas novas criadas ou que estão destruindo né, o seu personagem de alguma forma é.
1: Cara, não, esses personagens estão aí Há 60, 70 anos, cara Deixa de destruírem cara. Pô, tá bom,
0: Exato. cara As histórias
1: que a gente <risos> leu estão lá, estão guardadas E vão, não vão mudar, né, isso aí Pô, e assim, só pegando aí o último ponto do Comentário do Daniel, a respeito aí do das resenhas, etc... Pô, assim, acho que... Eu fico feliz de, de ver isso, porque, assim, acho que... Nós três aqui do canal, a gente conversou bastante sobre como a gente queria fazer a nossa abordagem, né? E a gente chegou lá, na conclusão que, assim, pô... Vamos fazer resenhas, mas vamos tentar trazer o que a gente sente lendo as histórias, né? Tipo, uhum. com, o que, que a gente pega de cada história. Não uma análise puramente técnica, mas muito... Com, até porque... Talvez a gente nem tenha uhum. Nem tenha envergadura moral pra fazer isso, né? Mas...
0: Exato, exato
1: Mas é, a, gente, a gente sempre tentou Trazer algo do tipo, né, beleza, vamos falar De coisas que a gente gosta E quando, quando, é de, quando a gente não gosta é pra espizinhar Mesmo, mas uhum. tipo Falando do que a gente gosta Como aquilo faz a gente se sentir? Pô, fico, fico feliz de, de De ouvir esse comentário, cara, fico muito
0: feliz Não, também, é, e é como você falou, né, Fábio O formiga sempre foi um um norte ali pra gente, né, antes mesmo de começar a produzir alguma coisa então é, é muito gratificante né, ver o Daniel aí participando ele também já teve, né, a humildade de vir aqui participar junto com a gente não sim, foi, né? sim né? e espero que ele volte, né, vamos pensar algum conteúdo pra ver se ele volta mas eu fico muito feliz e Daniel muito obrigado pela sua audiência e continue acompanhando a gente aí também se possível mande mensagens aí para a gente tá sempre agregando mais aí aos programas beleza bom e se você quiser né fazer com essa galera aí que participou é muito simples você pode mandar um áudio para o nosso WhatsApp que é o 11 96244 9417 se não quiser mandar áudio né quiser mandar um texto ali, não quer que sua voz seja registrada, tem vergonha, pode mandar um, uma mensagem no nosso e-mail no contato.com.br. E se você quiser ser nosso padrinho, é muito simples, né? Só ir no no Catarse, veja lá as nossas recompensas e a partir de R$ 5,00 você já participa de sorteios mensais de quadrinhos que eu vou te falar que... Você não encontra quadrinho nenhum por cinco reais aí, cara. Nem por 10, <risos> por 15, já começa a ficar... Mais ou menos, você acha alguma coisa, né, Fábio? É, com certeza. É difícil, hein? É, ainda é difícil. Talvez no Sebo. É, tá... aí ah, no Sebo você encontra. Isso é. é. Isso é. Mas é isso, cara. É... De qualquer forma, não ser nosso padrinho, mas só acompanhando o nosso trabalho e comentando aqui, você já está contribuindo muito para que esse podcast vá cada vez mais longe. Bom, acho que é isso, né, Fábio? Vamos pra nossa história agora? Opa, demorou. Tem uma legião esperando. Nossa, tomara que não, hein, cara? Eu vou fugir. <risos> <risos> Bom, vamos pra história, então, Fábio? E eu vou passar a sinopse aqui, né? Basicamente, eu vou contar a história inteira e aí a gente vai debatendo. Bom, vamos lá, cara. O que a gente encontra aqui em legião, né? Nós somos jogados aqui num dia meio estranho, né? Onde... Coisas estranhas acontecem com pessoas que a gente nunca ouviu falar... E, é, e também o Salvador não tem interesse nenhum em, em aprofundar esses personagens, né? A gente só precisa saber o que eles fizeram e qual foi a consequência disso. Uma
1: coisa legal de, de ver essas histórias aqui do, do Salvador Sans, né? Tipo, acontece aqui, acontece no Noturno, acontece no Mega... Por ele ser argentino... As catástrofes acontecem em Buenos Aires, cara.
0: Ah, isso então, é ótimo. É, é, é,
1: cara, que legal, né, cara? Ver, tipo, uma treta acontecendo que não é, não é em Nova York, não é em Tóquio, não é em nenhum desses <risos> lugares manjados, né? Ah,
0: se eu não me engano, até o prédio, que tá na capa do gibi, é uma faculdade de direito. Ah, que legal, mano. <risos> Interessante. Então é aquela, aquele monstro, né, da capa ali da legião, ele tá realmente nas ruas de Buenos Aires. Muito bom. Cara, e aí, já, que, já que tá na capa, né, vamos
1: mencionar, meu. O capacete desse monstro é uma caixa torácica, cara.
0: É, então, a, nós estamos falando de um horror cósmico aqui que é difícil de escrever. Então, sim. pode ser uma caixa torácica, pode ser qualquer outra coisa, né, Fábio? Isso aqui é uma representação
1: maluca, sim, né? Sim, sim. Não, é, é aquele negócio, né, tipo, cara, é um negócio impossível, cara, é um negócio uhum. inenarrável e realmente é, é um horror, cara, é, tipo, é um horror com o qual os humanos não têm a menor chance.
0: Até ao longo da história, né, a gente vê aqui pessoas que fogem Desse horror, e as pessoas mesmo falam, eu não sei do que eu tô fugindo, mas eu preciso fugir. <risos> né? É aquele medo, assim, quase que inconsciente, né? Sim.
1: Cara, mas, mas vamos lá, vamos lá. A gente tá lá no começo, algumas pessoas fizeram alguma besteira. Só que, assim, é, é estranho ver que, tipo, no fim das contas, foram as artes, né, que ferraram com a comunidade né?
0: É, temos aqui uma pintora, né, a cobalto que ela descobre uma nova cor, a Ultramal. Que me remeteu... Aqui, ó... Já que a gente vai fazer as, os apontamentos... Já me remeteu muito àquele conto do... A cor que caiu do espaço... Do Lovecraft...
1: Uhum, do Lovecraft...
0: Que é uma nova cor e tal... Uma coisa também indescritível... Eu falei... Olha só...
1: <risos> Eu acho que a saída que o, que o Salvador Sans tem aqui... para na hora de lidar com essa cor... É... É, é bom... É esperta, né? É meio óbvia. Ele descreve, né? Uma nova cor, o Ultramal. E aí ele tem toda uma tensão da HQ com relação a isso. E aí ele comenta. Alguns acham que é um violeta quente, outros um amarelo frio. E os cientistas <risos> falam que é impossível, etc. E beleza, né? E tipo, E o lado bom é, ele não precisa representar essa cor. Porque quando o quadrinho abre, ele tá em preto e branco. Exato. É, é, é muito bacana o uso de cores assim. E ele só começa a ficar colorido quando realmente as coisas começam a dar errado e começa a chover sangue.
0: Pois é, pois é, porque a gente vê acontecimentos isolados aqui, né? Sim. Nós temos a pintura que descobre uma nova cor, nós temos um, o Félix, né? Que é um rapaz que chega adiantado ali para o ensaio da sua banda né, e decide começar a tocar a guitarra. E quando vê, ele passou 24 horas tocando guitarra, né? Ele nem se deu conta disso. É, pois é. E nós temos também uma escultora... Que é a Alicia. Que encontra né, a Azucobalto no museu, onde ela tá expondo essa nova cor, né? Que é a sensação da cidade. E ela fala, olha, a escultura que você tá exibindo aqui, eu fiz uma igual, né? Sem a gente se conhecer. Então, ele falo, pô, peraí. Que, que coisa maluca, né? Alguma coisa tá acontecendo, né? E aí que começa a chover sangue que nem um, uma coisa doida assim. Sim,
1: é, e, e a própria sinopse né, do, do álbum, a sinopse comenta... né Pô, Tem uma música que nunca deveria ter sido criada, uma cor que não deveria ser vista e uma forma que ninguém devia conhecer. Mas os três são descobertos e aí não dá pra voltar atrás, a passagem foi aberta... E é quando começa a chover sangue. Exato.
0: Aí aí começa toda a loucura do terror cósmico, né? Porque surge uma face, né? Entre as nuvens, olhando né, pra, pra terra lá embaixo. Uma coisa, cara, assustadora, né? É nesse ponto que eu trago as referências do Kentaro Miura e o Berserk,
1: cara. Opa. Porque quem lê o Berserk, é, cara, não, não tem como não associar isso aqui com um eclipse. E aí, no decorrer da história, a gente vai vendo que, tipo... Vão surgindo monstros, e monstros, assim, impossíveis, do mesmo jeito que lá no Berserk se, se surgiu, assim, só então, para dar um padrão geral. O Berserk é um mangá de fantasia medieval, só que uma, media, uma fantasia medieval sobrenatural, digamos assim. Sobrenatural no sentido que aparecem monstros, mas não algo mais Senhor dos Anéis, um negócio um pouco mais... Demoníaco, digamos assim. E, uhum. e os monstros, quando aparecem, são. Novamente, tem um quesinho de horror cósmico ali, porque é algo impossível para os humanos conceberem. Exceto o Guts, que é o um personagem da história, que tem uma espada de 3 metros que ele usa para fritar ovo e ele fatia os monstros com ela, mas enfim. <risos> Enfim, todo o resto <risos> Tirando o fato de que Legião né, não tem o Guts pra fatiar os monstros Todo o resto Eu vejo bastante influência de Berserk nessa obra aqui viu
0: Caramba, que bacana Só que é. o Berserk é Aquela série gigantesca, né?
1: Isso, e que o autor morreu sem terminar
0: Ah, pois é é, pois é. Pra deixar mais mistério ainda Pois é, pois é. <risos> Um dia teremos um programa de Berserk aqui Doa quem doer Isso aí <risos> E aí, ó, pra fazer uma homenagem, a gente vai terminar ele no meio. A gente não vai finalizar e vai ficar assim o episódio. A gente vai terminar no mesmo ponto que o autor parou. <risos> Mas e aí, Fábio? Então, tudo aconteceu aí, né? Pessoas fizeram coisas extraordinárias, sem saber. Começa a chegar monstros na cidade e pessoas começam a ser mutiladas, né? A cidade toda começa a fugir, ficar desesperada, porque esses monstros, eles não têm nenhum pingo de misericórdia. Eles saem Atrás de alguma coisa que a gente não sabe o que é, né?
1: Cara, eles podem não ter dó, mas eles são muito metódicos, cara. Porque tem uma, tem uma cena, né? Um dos personagens que acaba participando da fuga, né? É um zelador de um prédio. Ele tá preso no elevador na hora que o horror começa. E na hora que ele sai, ele sai do prédio. E lá fora tem meio que dois fardos enormes... De uma coisa que ele só descobre o que é quando ele se aproxima. Em um dos fardos é um monte de cabeças. <risos> no outro fardo são vários braços. E aí tem outro fardo que são os torços das pessoas. Então, tipo, os monstros fatiaram as pessoas e dividiram por, tipo, por tipos de
0: partes do corpo, sabe? <risos> Você tá achando que é bagunça, Fábio? Não, claro que não, cara. <risos> Existe um método aqui. <risos> Exato. E tudo aqui é muito... Bem retratado, porque o Salvador Sanz ele é um baita ilustrador, cara. Então os detalhes aqui estão assim... Pra quem se apega, né? As detalhes é, vai se deliciar. Porque tanto quanto os cenários são muito bem retratados, né? E muito reconhecíveis também, né? para quem conhece a cidade de Buenos Aires. Quanto os personagens, né? Os monstros é um deleite. Cada vez que aparece um monstro novo... Eu parava para observar assim porque, cara... Eu imagino tanto que ele se debruçou ali para fazer um monstro diferente do outro e com um visual que eu nunca vi também em outra obra, né? É muito original.
1: Com certeza. Voltando um pouco no traço do Salvador Sanz aqui, é, eu, eu pude notar uma, uma certa influência que, uh, que é muito difícil dizer que não tem, que é coincidência, eu acho que tem sim. Eu vejo uma certa influência no traço dele do... Richard Corbin, que é também um autor clássico de terror de quadrinhos dos Estados Unidos, que faleceu inclusive há pouco tempo. E ele chegou a desenhar Hellblazer, chegou a fazer minissérie do Looney Cage na Marvel, etc. E ele tinha, tinha tinha um pouco essa característica de, eu não sei, eu vi umas texturas aqui nessa obra que eu vi muito no trabalho do Richard Corbin e eu fiquei
0: bem feliz de ver isso. Ah, com certeza, né? Ele traz essas influências até porque nós estamos falando de uma obra de nicho, né? Então, não espere aqui também uma coisa super rebuscada e tal, se bem que a discussão é né, do quadrinho, mas como é uma obra de nicho, não tem tantos autores fazendo isso. Então, basicamente, a, a referência de um é a referência do outro também. Né? Sim. Então, com certeza... O Richard também era uma referência do Salvador. Com certeza. É, né? Uma referência.
1: Sim. Cara, e você falando dos monstros, cara... Vem
0: esse monstro que não tem como não pensar em
1: Hellraiser, cara.
0: Putz, cara... Sabia que eu ia trazer isso um pouco mais pra frente, mas eu ia falar mais sobre o propósito, né? Porque ah, um sim. O Hellraiser tem esse propósito também, mas sim... A gente vê muito do, coisas da obra do Clive é, Baker, né? Sim, Backer, sim. É? Baker. É, e que, que ele também trouxe, ele basicamente renovou né, muito do que se entendia de... Do, do terror, do cinema, e, cara, as maquiagens que ele usava nos anos 80 até hoje enchem os olhos, né, naqueles filmes. E já que
1: a gente falou, Clive Barker que também, com certeza, teve influência no Perserk, tá?
0: Ah, Com caramba, certeza, cara. Tá,
1: tá tudo ligado. Você precisa ler Berserk, cara, é isso que você ia comentar, Você precisa Berserk.
0: Eu ia, eu ia falar isso, eu acho que eu vou sair daqui e vou ficar curioso pelo menos pra conhecer o Lora, assim, sabe? Conhecer <risos> o que que tá cercando ali sobre o que que fala, porque é, um, é uma temática que eu gosto muito. Eu não esperava esse nível tão forte aqui no Legião, tá? Eu não sabia que era uma coisa mais voltada pra esse nicho e gostei bastante. E agora, se dando... Olha, todo mundo foi beber lá no Berserker, talvez... Eu, eu também vá lá conhecer, cara. Muito bom. Não, mas no caso foi
1: o Berserk que bebeu no Hellraiser, né? No Kevin no Barker,
0: né? Mas ah, o Berserk, ele, ele é contemporâneo ao, ao Hellraiser? Eu acho, eu acho que é um pouquinho mais novo. Ah, bacana, bacana. Legal. é ah, não, cara, o que, o que o Hellraiser original ali fez, cara, ele revolucionou muita coisa. Até hoje tem gente... Indo lá buscar, né, o que o cara criou. Sim. Bom, mas é, é isso, a gente,
1: como você comentou, né, os monstros começam a surgir, antes mesmo de ver os monstros as pessoas pensam em fugir, <risos> e aí o nosso, é, não sei, né, eu vou chamar de protagonista, né, mas não muito, né, nosso protagonista pelo nome, útil, o Félix, ele tem a ideia de se esconder numa caixa d'água, e lá tem mais quatro pessoas, um deles é o zelador que eu já tinha comentado. O Fênix é o cara. É o guitarrista. É o cara da guitarra. Um deles era o zelador. O outro é a menina que tinha descoberto a cor ultramal. É azul cobalto. Cara, e tem um quarto que eu não sei. Tem o Léo. Ah, um Léo. Acho que não não faz nada, né?
0: E eu, não, e o, e o careca, que é o zelador, ele não tem nome, cara. Eu não achei o nome dele. <risos> é, é,
1: então, assim, não tem nome. É, é o zelador Zelador <risos> sem nome.
0: É. Exato, exato
1: É verdade, na hora que eles estão se apresentando Ele não tá,
0: caramba uhum. É, não, eu procurei, cara Eu li umas três vezes e falei, não, cara, cadê o nome desse cara? Não tem é, Bom, é. mas assim é, Assim como o um acaso, né Fazem eles ali sobreviver essas primeiras horas, né Só que não, não dá pra sobreviver só dentro de uma caixa d'água Então eles decidem explorar a cidade Pra tentar entender o que tá acontecendo, né Até que eles vão parar dentro de uma casa Onde tem um papagaio que conta toda a trama. <risos> Eu achei isso inventivo, cara. Pô, faz sentido, cara. Pô, mas
1: é uma casa, assim, meio nebulosa, né, cara? É tipo, sei lá, a residência do Doutor Estranho lá em Nova York, não sei, cara. É um negócio já com símbolos, né, já tomando de fora. Tipo um negócio, só, não chega perto, não. Exato. E realmente é uma casa onde os monstros não chegaram perto, né? Tinha uma inscrição na porta, uma inscrição meio diferente. E aí eles resolvem entrar, porque sim.
0: <risos> porque o narrador quis, né?
1: Porque o narrador quis, né?
0: Mas, é. Mas, e aí eles também descobrem, né? um pouco mais pra frente, que essa casa é a da escultora, da mulher que fez, né? Aquela forma que não dá pra descrever também como é, <risos> que a Azul também fez pra descobrir a cor, né?
1: É, e... Cara, é uma forma bem, bem esquisita, né? Porque, tipo, aparentemente é um prédio, mas tem intestinos, né? Desenhados dentro dela. Uhum. É uma loucura. Mas, assim, no fim, é o papagaio que conta pra eles o que, que tá rolando e as coisas que tem que ser feitas pra abrir a passagem, né? A cor, que não deve ser vista. A forma, que não pode ser esculpida. E a música, que não pode ser ouvida. Esses três foram feitos, foram atingidos. Então, abriram-se as portas do inferno.
0: É, e ele até comenta que... Ah, esse pessoal, né? Esses monstros que estão chegando, eles amam essa arte proibida, né? Sim. E agora eles precisam descobrir como é que eles chegam nessa cor, né? Essa nova cor descoberta, pra terminar ali o que quer que seja, né? É, bom, e aí na fuga, né? Lógico que não vai dar certo, os monstros vão <risos> chegar lá na casa e tudo mais. Na fuga, a azul é capturada pelos monstros, né? Uma cena bem legal, achei, achei bem bacana, quase como uma abdução, né? Ela é... Tirada ali da mão dos caras. Nessa cena, um dos carinhas já morre, né?
1: Que é o Mel uhum. que, como eu falei, não servia pra nada, né? Só pra morrer mesmo.
0: <risos> é só pra criar um, um draminha
1: ali, né? É, realmente, é né, abduzido e eles acabam chegando naquele prédio todo sinistro que apareceu na cidade de um, de um dia, do dia pro outro. Um prédio que, aliás, tem a mesma forma da tal escultura. Que produzida e desenhada para aquelas pessoas, né Ah, e aqui sim, tem sim uma influência de jiu Porque o Salvador Santos vai aproximando O desenho do, do material que é feito Esse prédio enorme uhum. e, e dá pra ver que são os corpos Das pessoas que, que <risos> e, e, Encaixados um no outro que, que é feito isso
0: Cara, é bem o Zumak, né, essa parada essa, essa é bem o zumac, De né? usar pedaços tal. <risos> ah, Eu cheguei a ver Uma entrevista com o Salvador e aí, estavam perguntando sobre influência e tudo mais... E aí, falaram sobre o Jiu-Jitsu... Hum. E ele falou assim... Que ele, ele fez, né... Um, uma peça ele tava começando a rabiscar a história e tal e nessa história, agora eu não lembro qual é o nome tá? tinha um caracol e aí falou que muita gente costuma dar mensagem para ele, falando, nossa, olha, tá copiando o Junji Ito e tal, e aí ele falou assim, cara, é incrível como o Junji Ito conseguiu patentear o caracol. a forma caracol, <risos> ninguém mais pode desenhar, tá ligado? Cara,
1: não, mas olha, é incrível mesmo, cara, porque assim eu tenho dois filhos pequenos, né uhum. cara Algumas vezes o meu filho desenhou uma espiral assim no, no <risos> meu sulfite, cara. E quando ele fez isso, eu e minha esposa, né? Nós dois lemos o Zumac. Eu e minha esposa, um olhou pro outro e pensou, mano, fudeu.
0: Ah, fudeu, ah, fudeu. Ah, meu fudeu. Deus. <risos>
1: cara, é incrível o que esse cara conseguiu com essa obra, cara. Porque sim, cara, a espiral <risos> é dele. De, de ninguém mais pode usar a espiral, é dele,
0: cara. Pois é, cara. O Salvador tava triste falando isso. pô. pô. O cara patenteou o bagulho. O <risos> Salvador <risos> devia ter uma ideia muito boa pra Espiral, né, cara? Só vai ter que pagar os royalties pro jiu <risos> <risos> Mas é verdade, cara. Esse lance do prédio aí, agora você falando, remeteu muito. Acho que tem uma cena de umas casas, né? No final de Uzumaki lá. Sim, sim, sim. Eu, não, eu, o jiu falando da obra do jiu
1: um pouquinho. Dá, dá pra ver uma relação também. E, cara, com certeza com certeza o Salvador Santos conhece jiu e, e tem alguma coisa porque... Tem, um, tem umas bizarrices de
0: formas de monstros aqui que, que lembra, assim. A própria coroação <risos> parece é. que saiu de algum indivíduo Jujitsu, né?
1: Mas essa coroação é embaçada demais, cara.
0: O bom, cara, é que as pessoas vão buscar referências boas, né? Não é uma coisa, assim, ruim sendo copiada, né? Então, o que seja, cara, é isso aí.
1: E aqui a gente vê mais um pouquinho da cafajestice argentina do Salvador Santos né? Porque... <risos> é bem na hora da coroação que começa a... que o ultramal aparece de novo e bem nessa hora o gibi volta a ser preto e branco, exato, tá certo como é que ele vai retratar
0: uma cor <risos> que, que não existe é que cara imagina rir. isso é. <risos> na adaptação né, teve acho que alguns anos atrás do filme A Cor Que Caiu do Espaço, né, do Lovecraft a cor que eles usam é tipo um rosa neon assim, sabe Nossa. aí você olha e você fala, pô, não é, rosa, é rosa caralho <risos> É... é difícil ser tratado, entendeu? Esse filme tem o Nicolas Cage, né, cara? É. Tem esse, tem um, É assim... Eu não vi, é, não. Cara, é um foi bom, cara. É. Ter o Nicolas Cage não, não foi ruim, não, cara. Foi bom, gostei, gostei. A expectativa tava baixa por causa do Nicolas, mas foi legal.
1: É, sei lá, cara. Nicolas Cage... Desde os motoqueiro fantasma lá, que não, não dá pra levar a sério, cara. Desde antes, é. talvez, sei lá.
0: Você colocou ele na geladeira, né?
1: Coloquei, coloquei. É...
0: Bom, beleza, vamos retomar aqui. Ó, então nós temos aqui, a Azul foi raptada lá pelos monstros, né? E os, os meninos lá tentando fugir também acabaram caindo lá, né? Junto com essas criaturas. E aí, a, eles encontram, né? A Azul, ela tá de joelhos e ela tá sem os braços, cara. Numa cena, assim, muito forte. É um negócio bizarro mesmo, E ela né?
1: tá com um vestido diferente tal, uhum. e tal, e... E, e de fato, cara. E aí eu, a gente vê os pensamentos do Félix, né. Ele fala assim, pô, eu meio eu, eu pensei que fosse um casamento com causa do vestido, mas aí eu vi que, na verdade, era uma coroação. Estavam coroando a Azul. E a coroa era um... Era tipo um barato feito com os braços dela.
0: É, meio que os braços cruzados, né? Amarrados, assim, colocados sobre a cabeça dela, assim. É uma parada perturbadora.
1: Pra segurar uma tigela. E assim, uhum. e a tigela tava lá porque a Azul tava chorando. E a tigela ia segurar as lágrimas. E as lágrimas, supostamente, deveriam ter a cor que ela inventou. O ultramal.
0: É, acho que era o jeito que a Legião encontrou de produzir essa cor, né? Eles não sabiam como produzir essa cor. Meu
1: Deus do céu.
0: Que maluquice, né? Acho que com certeza essa
1: é a cena mais Razer possível, né? Porque, assim, a gente tem aí monstros vítimas em formatos impossíveis, fazendo coisas impossíveis, né? Eu não cheguei a falar isso na hora, mas pô, um dos monstros usa pele de gato como ombreira, cara. Caraca, não, não repara isso, não. É, um dos Então, dá uma reparada. Um dos monstros uhum. usa... Pênis de gato como ombreira, cara. E carrega cabeças de cachorro pendurado no cinto, cara.
0: Cabeças de cachorro eu vi no, no animal que o monstro monta.
1: É, é ele mesmo.
0: Na capa dá pra ver bem.
1: É, Então, quando, ele é, ah. quando esse monstro aparece no gibi, você dá uma olhada nos ombros dele e ele tem, ele tem umas pênis de gatinhos. <risos> que fofo, né? Que fofo. E aí a gente vê o um outro personagem que é a escultora... Ela uhum. também já não tá no, no normal dela, ela também tá vestida toda diferente, com... Cara, é meio difícil de dizer, mas ela veste um véu e pendurado nas pontas do véu existem pequenos fetos. É tenso.
0: É um negócio muito <risos> perturbador, cara. É tenso, é tenso. É tenso demais, cara assim, estamos fazendo algumas inscrições aqui, mas cara, você vê os desenhos, é impagável, vocês precisam ver essa obra, é um negócio que é muito mais rico, né, porque eu tenho certeza que o Salvador passou dias pra fazer uma página, sabe tem muito detalhe, sim,
1: cara, e pra pensar nesses designs também, não é um hum. negócio assim do dia do dia pra noite,
0: né, é, se for ele precisa fazer alguma terapia, né <risos> não é possível <risos> tão rápido, assim, o um estilista, Eu vou fazer um vestido com fetos, ossos Meu é uma é. e assim, no
1: fim das contas é... Cara, assim, literalmente faltam duas páginas para acabar a obra, né, uhum. meio que as três pessoas responsáveis pela abertura, né, da passagem que são, que é a, a escultora a, a pintora e o músico eles acabam se tornando príncipes da legião contra a vontade deles, porque a gente vê que todos eles estão arrependidos, né? Exceto talvez a escultora, mas mas a, a Azul e o Félix realmente não queriam ter feito o que fez, mas eles inadvertidamente acabam assumindo posições dentro da legião.
0: Fazem parte da legião, e, e aí como você falou, né? o Félix, da metade pro final, ele... Ele meio que vira o narrador da história, né? No começo tem um ou outro balão ali, mas depois é, se perde é um pouco isso.
1: É, é mais essa cena do julgamento, né? Que ele vira o narrador.
0: Exato, exato. Que é aí é onde ele fala que... Assim, ele, ele coloca o leitor lá dentro e fala, olha... Imagina o um mundo, né? Imagina um mundo onde a arte é o motor da guerra e da aniquilação, e que a arte busca ultrapassar os limites. E essa ultrapassagem de limites, né, é, é o que a Legião quer. E ela quer sempre mais, né? Até termina um monstro da Legião dando um violão, assim, né, pro, pro Félix. Assim, tipo, cara, continua transgredindo, né? É basicamente. Continua
1: aí que tá legal. Né?
0: É, basicamente, essa a mensagem, né? A. A obra, termina assim com um final aberto, né, e muito subjetivo, e o que eu acho que faz muito bem para a história que ele sim. queria contar, né, porque o terror cósmico ele não traz o um porquê. A ideia não é trazer porquê, e sim trazer perguntas, né? Eu acho que é essa que é o grande trunfo desse estilo. É, é,
1: e, e assim, o terror cósmico é algo do tipo, mano, a humanidade não tem salvação. Tipo, vocês, não adianta pensar que no final vocês vão se dar bem, porque vocês não vão.
0: <risos> Já
1: pensou se no final o monstro dá o um violão lá para Fênix e fala, toca Raul, cara?
0: <risos> aí não é Legião, né, cara? Não, aí, não, aí não era não Legião, caraca. <risos> <risos> é, não. Mas assim, o, a, a, essa é a minha leitura, tá, agora. Porque depois que você vê todo esse cenário e tudo mais, o que, que me parece? Me parece uma representação de um artista que ele, de um artista do no nosso mundo, tá? Um cara que faz uma coisa que a sociedade condena ou acha que aquilo insulta a sociedade de algum modo. Então, esse artista, né, que ele transgrediu, né, o status quo ali, ele é posto em um mundo de julgamentos. Ele é posto como um monstro... Como uma, um cara que está... Sabe... Fazendo mal para nossas criancinhas... E tal... É... Uma aberração, né? Exato... Então é meio que o Salvador... Colocando a gente na pele... De um artista que transgrediu... E, e o que, que ele passa... O que, que ele sofre, né? Por ser um transgressor, né? Por ser um transgressor... Então ali... É, a legião... Nada mais é do que... Outras pessoas que sofreram isso... Que estão abraçando esse artista... Falando... ó, oh, cara... Na boa, o que você fez foi muito foda e continue fazendo, <risos> sabe? Porque a, a sociedade precisa ter esses chacoalhões, né, de vez em quando.
1: Então você diz que a Legião é um bando de fanboys, cara.
0: A Legião nada mais é do que os músicos, poetas, artistas que ficam à margem da sociedade, sabe? Nada mais é do que os funkeiros proibidos <risos> <risos> eu, eu tava pensando
1: aqui nos fãs do Lucas Neto, mas tá bom.
0: Não, pô, não, aí não. <risos> Tô falando de arte, pô. É, não, não, é. É, não, mas,
1: cara, ente, ente, é, pô, não, acho que faz todo sentido a sua, a sua leitura, cara. Eu acho que. Com certeza. É uma extrapolação, né? Uma extrapolação das uhum. últimas as últimas consequências, né? Usando o terror de, como base.
0: Cara, é muito legal. O terror é uma alegoria para um. Pra um digamos, sei lá, uma depressão, por uma parada assim que o cara, o cara sofre tanto julgamento da sociedade por fazer a arte né, dele, uhum. que o cara ele acaba virando outra coisa, né? aí é como a gente viu. É. A Azul, de uma pintora, que tava lá na TV, nossa, olha que legal como ela é boa, daqui a pouco ela vira outra coisa porque... Ninguém mais aceita, né? O que ela fez... Vá contra o... O que é certo, né? Pra sociedade, assim... Tô fazendo aspas aqui, tá?
1: Não, e a gente vê isso na figura do Félix também, né? Porque... Bem, o cara... sai numa banda... Fundo de quintal, né? E... E assim... E a gente vê pelas camisetas... Que ele usa e pelo CDs que ele ouve, né, que aparece na primeira página, que não é um cara assim, tentando chegar no mainstream, né? E, pô, o cara uhum. tem camiseta de Venom, ouve Dilu Borger, ouve Tristane então, tipo, já é um, é um cara, se assim, ele tá fazendo esse mesmo tipo de música, já é um cara que não vai ser bem visto, né?
0: Exato, exato. É, é, é meio que a legião. Ela abraça essa galera que não é bem vista, né? Que vive à margem Isso ali. Isso aí. Talvez, né? A, a, uma das perguntas que pode ficar é... Esse é o preço, né? Da ousadia, sabe? Assim... Deve acontecer dessa forma, sabe? Eles passarem por esse calvário e serem quase que destruídos, despedaçados, né? Sei lá, é uma coisa meio que de consciência, assim. Ah,
1: bacana, bacana. Interessante, cara. Interessante.
0: Eu acho que é o Salvador falando assim, olha, eu lancei umas paradas e a galera tá me condenando. E eu tô me sentindo, <risos> sabe? Dessa forma, assim. Porque ele é um artista, ele escreve, Sim. ele desenha e tal. Então, eu acho que pode até ser um pouco...
1: Um pouco disso, né?
0: É, é íntimo dele mesmo, sabe? Ele, ah. A forma que ele encontrou de se expressar, sabe? Do, da carga emotiva que ele, que ele recebeu. E ele continua com o violãozinho dele lá fazendo as obras. Ah,
1: bacana. Legal. Não, interessante. É, cara.
0: Cara, é uma obra muito legal. E com certeza vale a releitura. Tanto para Pegar mais detalhes quanto ficar vendo né, esses, esses desenhos, essas ilustrações dele que são fenomenais.
1: Ah, e vale a pena correr atrás do resto dele, né? Eu,
0: eu tô sou muito curioso, cara.
1: Vale a pena, vale muito a pena. É.
0: Você chegou. A, a, você leu tudo que já saiu aqui no Brasil dele ou já tem alguma coisa que você ainda não pegou? O que saiu da, da Zarabatana, eu li tudo. O, os dois da script, eu. É, os dois da script
1: ainda tá, ainda tá na pinga. Mas eu já tenho.
0: Legal, muito bom. É, que já não é obra dele, é mais... É, são contos ilustração, do Nova né?
1: Craft, né? Mas, mas eu não li as ilustrações também, então...
0: <risos> é, tá inédito. Tá inédito, é. <risos> <risos> bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso debate ali, né? Sobre a obra do Salvador Sanz, mais especificamente da Legião. Se vocês quiserem ver mais coisas dele aqui, comentem, né? Mandem mensagem pra gente, que a gente gosta de ouvir, né... É, o, os feedbacks... saber né, o que vocês estão esperando... para a gente trazer... e é isso... se você ficou com vontade de... trazer mais informação aqui... sobre o nosso bate-papo... é muito simples... você pode mandar um e-mail... para contato... ou mande um áudio... para o nosso WhatsApp... que é o 11... 96244... 9417... siga a gente nas redes sociais... Somos no Facebook... E no Instagram... no arroba podcast e também... Né, se estiver passando ali pelo YouTube... Se puder, se inscreva no nosso canal. Nosso canal ali, é, ele só aparece para fazer as lives, né? Que a gente faz live para os nossos padrinhos, mas também está aberto a todo mundo. Se você quiser né, ser o nosso padrinho e tem uma dúvida de saber como é que funciona as nossas lives, só ir lá no nosso canal, no arroba podcast gaqueiros, assista lá as lives. Também a gente dá bastante dica, né? Tem bastante coisa para que a gente comente em live e também faz sorteio para os nossos padrinhos. Bom, Fábio, eu acho que é isso aí. Nos vemos no próximo programa? Com certeza. Beleza, valeu. Falou!